A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez az Index Kulturális Podcastja az Arutluk. Kérdező társam Víg György, én Kocsmáros Felicia vagyok, és egy nagyon különleges vendégünk van, ugyanis 120 éve született és 100 éve állt először színpadra Latabár Kálmán. Az évforduló alkalmával pedig a Spinoza Színház szín, ö, előadása tűzte a Latabárné fia című monodrámát, amiben Peller Károly a főszereplő. Szia Karesz, üdvözlünk Üdv- nálunk! Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Hello. Szervus, én is üdvözlöm a hallgatókat! Azzal kezdeném, hogy több helyen is nyilatkoztad, hogy eleinte nem értetted Gyurei Zsolt szerepfelkérését, mert karakterben inkább azonosítod magad Rátonyi Róbertel, mint sem Latabárral. Igen, hát a, a lat, egyrészt fizikai adottságainkat is nézve, tehát a Latja egy nagyon vékony, nagyon izgága ö, valaki volt, én, én meg egy... Ö, amikor vékony voltam, akkor is egy ilyen macisabbnak számítottam, most meg már kifejezetten egy ilyen macisabb alkat vagyok, és ráadásul én nem is vagyok ilyen, ilyen nagyon csetlőbotló, ilyen a saját lábamban felakadó, nem szoktam ilyen saját gyártott szóviccekkel én, tehát hogy én így valahogy így nem, nem értettem a felkérést. És akkor mi volt az, ami miatt mégis afelé hajlottál, hogy elvállalod a szerepet? Hát egyrészt a Zsolt azt mondta, hogy, hogy nem Latyit kell másolni, hanem egy olyan színészt kell lejátszani, aki, akit Latabár Kálmának hívnak egyébként, de aki a szerepeit letéve hazamegy az édesanyjához és elmeséli, hogy mi történt vele. Ez volt az egyik, a másik meg az, hogy elolvastam a darabot, és akkor mondtam, hogy oké, okay, igen. Mikor is látható legközelebb ez az előadás? Holnap este, december 4-én, december 19-én, januárban is, azt nem tudom fejből. Ez csak azért fontos, mert hogy mi még nem láttuk, de akkor majd reményeink szerint holnap este mi is meg tudjuk nézni, viszont akkor arra vagyok kíváncsi, hogy ezek szerint inkább az állarc mögötti, a nevettető mögötti karaktert láthatjuk az előadásban? Abszolút, abszolút. Igazából édesanyja elég fiatalon agyvérzést kapott, és ágyhoz, betett, ágyhoz kötött beteg volt, nem nagyon tudott beszélni, sem mozogni, és ez adja a, ennek a drámának a, az alapszituációját, hogy a Latyi mindig bemegy anyukájához, és elmeséli, hogy mi történt vele a, a szerepei által, vagy éppen a, a, ahogy a rendszer kezeli őt, és ez színészek azért egy különlegesen nehéz feladat, mert ugye, ott van egy beteg édesanyja, illetve hát nyilván az előadásban nincs ott, tehát én a közönséghez beszélek, de, de hogy ott van valaki, aki ez a világon a legőszintébb tudná lenni, mármint az édesanyjához, de közben, mivel ő a külvilágból csak azt érzékeli, amit te átadsz neki, ezért nem akarsz nagyon, nem akarod neki ezt a plusz terhet a betegsége mellett odaadni, hogy neked miért rossz, meg hogy mennyire rossz, és ezért visszafogod magad, de persze aztán kibukik mindig a dolog. Szóval egy ilyen, egy ilyen nagyon nagy hullámvasút az egész darab. Az, azért érdekes, 
Ez a megközelítés, mert ugye a, ha az ember nem lát bele a Latavár Kálmán életébe, ilyen mélységben, mint gondolom a szerző, akkor azt gondolja, hogy itt van egy, egy, egy zseniális színész, egy, egy csodálatos táncos komikus, akit a 40 utáni ö, korszakokban is Szerették a, szerettek az emberek, akitől nagyon nem támadtak, a, a legvadabb kommunisták sem, és ugye egy ország latyia volt. Tehát mi baja volt ennek az embernek? Hát elég sok minden. <gül> és hát ez a kérdés, hogy tartozik a nézők. Szerencsére a nézők szeretete az mindig megmentette őt, tehát hogy ő, talán azért nem is tudták őt soha bedarálni, mert, mert igazából annyira népszerű volt, hogy az... az Persze, közben nála népszerűbb színészeket is sokszor a rendszer eldarált, de, de valahogy ő, ő úgy fennmaradt, és mindig, a, mi, mi, mindig megúszta az összes ilyen politikai támadást. Ö, azt hiszem nem nagyon politizált, sőt, hát, nem, ő, hát ő, ő, ő nem csak a színpadon, hanem már a filmekben is, ugye ő, ő volt alatabár, tehát mint ami volt ez az állami áruász című igen, igen, film, igen. Amiben, amiben tökéletesen az akkori szellemnek és elvárásoknak megfelelően játszott, és mégis Latobár maradt. Igen, ő ezt valahogy nagyon ügyesen tudta csinálni, de hát azért közben, közben sokszor fölmerült benne a kérdés, hogy egyáltalán miért kell foglalkozni ezekkel a dolgokkal, miért nem lehet csak a színpadnak élni, csak a szerepeinek, miért, miért kell, nem tudom én, felszólalni a egyes politikai rendezvényeken, vagy egyáltalán miért kell valami Állá, véleményt formálni a olyan dolgokban, amihez szerintem semmi köze. És hát ez azért elég összecsöng a mai világgal is. Tehát, hogy vannak... De erről mi a véleményed? Mert ez mindig egy ilyen örök dilemma a művészekben, meg a, a közönségben is igazából. Igazából, hogyha ha bármi ilyen szélsőséges dologban állást foglalsz, akkor, akkor, akkor ugye ketté osztod a, a közönségedet. Miközben nyilván a politika, mint közélettel való foglalkozás, az mindannyiunkat érint. Engem mondjuk nem annyira érdekel. Én én inkább ilyen társadalmi dolgok mellé szoktam állni. És nem azért, hogy ebben a népszerűségemet növeljem, én ezekben elképesztően hiszek, és és szeretnék is tenni, amennyire tudok. Tehát például az állatvédelem, az az olyan emberek elnyomása, bármiféle az emberiséggel szembeni elnyomás az engem iszonyatosan földűhít. Mondasz konkrét példát, hogy ha már ez neked fontos, akkor így is segíts? A... Bármilyen másság, tehát hogy ez, ez akár fogyatékkal élőket is jelenti, egyik évben például, és hát azóta is a Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetségének voltunk a nagykövetei, a Szendi Szilvi kolléganőmmel, barátnőmmel, és ö, idén egyébként a Jónak lenni jó kampányban ő, ők a főszereplők, tehát hogy például bármi ilyen dolog mellé nagyon szívesen odállok, akkor az autizmussal élőkkel is támogatok, de egyébként én az ilyen általánosításokat nagyon nem szeretem a aki cigány, az bűnöző, aki meleg, az pedofil, a, 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 hogy, hogy nem az embereket nézzünk, hanem egy, egy-egy népcsoportot meg, vagy régebben, amikor a zsidókat ugye üldözték, tehát, hogy, hogy az összes ilyen általánosítástól föláll a hátamon a ször. Szóval akkor, ha jól értem, te is úgy gondolod, hogy ha a politika mellett állást foglal egy színész, akkor az a kizárja a közönségének legalább a felét, és hogy ettől függetlenül viszont fontos értéket képviselnie. 
Én azt gondolom. De van, van, nyilván nem mindenkinek kell így élnie. Van, van aki visszahúzódik, és akkor csinálja a dolgát. Vannak, vannak olyan kollégáim, akik meg teljes mértékben valaminek az élére állnak, és akkor harcolnak, akár politikai oldalon is. Szóval akkor ebbe se általánosítsunk mindenki, azt csinálja, <gül> igen, ami igen. jól áll neki. Mondjuk egy ilyen általánosítható halmaz, vagy ami alkalmas arra, hogy általánosításokat fogalmazzak, meg, fogalmazzanak meg róla, ez pont a, a zenés színház, és ezen belül különösen az operett. Tehát van az operett színész. Ez mennyire vonatkozik rád, vagy te ezt hogyan tudod van elhelyezni magad? Komikus. És van a táncos komikus, vagy talán csak volt egyébként? Van még táncos komikus? Van, hát persze. Hát én már igazából nem. Én De már 21. Be... századi táncos komikus, tehát nem az, aki el táncolja azt, amit a Latabár talált ki, hanem hogy ennek van, van-e valami korszerű, jelenben létező ö, ö, értelmezhetősége? Hú, sok kérdést tettél fel egyszer, megpróbálok válaszolni. Ö, egyik egyetemen erről írtam szakdolgozatot, hogy primadonnának születni kell-e, magyarul, hogy az operett szerepkörökre születni kell-e, és én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy operett színésznek tulajdonképpen születni kell. Van egy csomó minden a szakmában, amit meg lehet tanulni ahhoz, hogy operettet játszon az ember. Jól énekelni, jó színésznek lenni, jó táncolni, de egy operett színésznek kell még hordoznia valami pluszt, ö, egyszerű és összetéveszthetetlennek kell lennie. Színetartanár úr mondta így egyébként. Ugyanis, ha bejön egy nő a színpadra egy operett előadásba, és azt mondod, hogy úristen, de gyönyörű, hát nem is mernék oda menni hozzá, az a primadonna. Bejön egy másik nő, akit meglátsz, és azt mondod, úristen, az annyira cuki, azonnal összepuszigat, nem, az a szubret. És ugyanígy a férfiaknál is, ha bejön egy férfi, aki ez, azt mondják, hogy fú, ez nagyon jó képű, a, az a bombiván, és a másik, aki, hát ez milyen édes, hát úgy aragy, örökbefogadnám, és így puszigatnám, az a táncos komikus. Mert hogy az operetekben ö, nincsenek a szerepek úgy felépítve, hogy megtudjuk, hogy ki mi, mi, ki mi olyan. Be kell jönni, és olyannak kell lenni. Uh-huh. Tehát, hogy operetszínésznek születni kell. Hogy én mennyire vagyok, vagy voltam táncos komikus, ezt nyilván nem nekem kell megítélni. Ö, én ö, nagyon... Hogy olyan cuki vagy, hogy <gül> Hát ezt szokták mondani, igen. <gül> Megsugom a kedves hallgatóknak, hogy azért is kérdezgetjük Kareszt ilyen dolgokról, mert van egy YouTube csatornája Operet Tudor néven, ahol elég részletesen belemész a szakma rejtelmeibe. Illetve nem túl részletesen, mert hogy azért nem megyek bele ilyen nagyon színház történetileg, meg, meg nagyon színház tudományilag. Kicsit igen, meg kicsit azért szórakoztató. Próbáltam tényleg úgy megcsinálni ezeket az 5-6-7 perces szerintem rövid kis adásokat, hogy, hogy olyan figyelemfelkeltő legyen, hogy a fiatalok is megtalálják benne azt, ami érdekes lehet, tehát hogy, hogy hogyha valaki erre téved, vagy ne talántán csak érdekelne, vagy utána nézne, akkor is megtudjon valamit, vagy aki tényleg operetrajongó, annak is legyen azért benne fontos információ, vagy újdonság esetleg. Úgyhogy ez egy nagyon jó buli volt, én nagyon szerettem csinálni. A, mondtad a fiatalokat, és ez, tehát a beszélgetés előtt beszélgettünk a Licivel, és szóba került az, hogy az operet műfaj az vajon mennyire Mennyire van a sír szélén? Tehát ez, ez tovább fog menni? Megszólítja, képzeljétek el. Tudom, igen, mert tud, igen. A saját tapasztalataimból kiindulva, én örülök, ha igen, csak ha én operet előadáson vagyok, akkor tényleg az érezhető, hogy inkább az idősebb közönség ül a székeken. Ö, 
Én ezt nem tapasztalom érdekes hát módon. Valószínűleg te többet látsz, mint én. Szóval. Igen, szóval ö, ö, nyilván nem azt mondom, hogy minden fiatal, minden húsz éves operett előadásokon tolong, de aki nyitott a színházra, azon belül nyitott a zenés színházra, az előbb-utóbb eltéved operett előadásokra, mert különösen az a réteg, aki, aki szereti például ezeket a romkomokat, vagy a, a, a szerelmes filmeket, mert hogy, mert hogy ugyanazt a világot hozza vissza, hogy hogy szép ruhába, jó zene is van, ráadásul a szerelemről szól, szóval a fiataloknak egy nagy részét. És ami nagyon érdekes, hogy a nagyon-nagyon fiatalokat, tehát a, a 3-4-5-6-7-8 éveseket iszonyatosan megfogja a zeneisége az operetnek. Tehát rengeteg olyan Facebook üzenetet kapok, vagy, vagy e-mailt rajongó anyukáktól, nagymamáktól, hogy ma, ma is... 42-szer kellett a déli bábos hortobágyod meghallgatni az unokámmal. Tehát, hogy tényleg rengeteg ilyen van. És akkor ők, vannak fiatalok, akik tényleg így családostul járnak operetre. Tehát nekem például baráti körömben van egy házaspár, ahol két lány van, elég kicsik, általános iskolába járnak, a kicsi az még óvodás, és például minden mágnás miskálóadáson ott vannak. Lehet az operettet aktualizálni? Kell az operettet akkor? Nem tudom. <gül> igen, Nyilván egyébként egy igen. Ö, igen, ö, szóval... Ö, Ez a két kérdés. <gül> a, ha az aktualizálást úgy érted, hogy kell benne mobiltelefon, farmer, meg bőrszárkó, akkor szerintem nem. Uh-huh. Ö, tehát az operettek ö, eleve egy világban játszódnak. Ö, magát azt a világot kell egy kicsit... Ö, Hát a modernebb ez nem jó szó, hanem egy kicsit mai abban. Tehát, hogy például a szövegkönyvekhez hozzá kell nyúlni. Tehát sokan mondják, hogy nem kell, de kell. Ugyanis ami vicces volt 1915-ben, az nem vicces 2022-ben. Ö, mondok egy példát. Csárdás királynőnek a magyar szövegkönyve, ugye ez eredetileg németül íródott, ezt ne felejtsük el soha. A magyar szövegkönyvében a Bóni, a táncos komikus, ez mindenkihez oda megy, és azt mondja, hogy hoztam neked Kugler bombont, ilyen és ilyen töltéssel. Akit szeret, annak azt mondja, hogy nugát töltéssel, vagy rózsavíz töltéssel, akit nem szeret, annak meg azt mondja, hogy benzin töltéssel, vagy petróleum töltéssel. És minden alkalommal mást mond. Ez akkor nagyon érdekes volt, mert a Kugler bombon akkoriban jött be, és ez egy újdonság volt, és úristen beszélnek a színházbarról. Ma ez már egyáltalán nem érdekes. Tehát, hogy ezt a poént én nem venném át. Ugye a, sokszor hivatkoznak a, a szerzői eredeti szándékra, és félreérthető módon itt arra hivatkoznak, hogy a szerző így írta le ezt és ezt a zenét, vagy ezt és ezt az átkötő zenét, vagy a szövegkönyv így, így és így lett leírva. A szerző eredeti szándéka nem az, hogy betűről betűre eljátszák, hiszen a színháznak alapvetése, hogy a, a dráma, ami megszületik, az egy színpadra szánt mű. Tehát, hogy azt utána a rendező és az alkotók, a színészek, diszletjelmeztervező mindenki egy kicsit a maga irányába formálja, hiszen üzenni akar vele valamit. A szerző eredeti szándéka egy darabnál az, hogy megbotránkoztasson, hogy örömet szerezzen, hogy ezt az üzenetet átadja, tehát, hogy, hogy van egy eredeti szerzői szándék. Ha már a Csárdás királynő példát hoztam, ugye, amikor ez megszületett, akkor mindenki pontosan tudta, hogy a, az öreg herceg, az Ferenc József, az Edwin, az a, az a Rudolf, és így be tudta azonosítani a, a Habsburg családdal. És mindenki, aki ült a nézőtéren, az egyszer csak oldalba bökte a mellett, őt, de figyelj, te is látod, hogy ezek azok? Tehát, hogy ez úristen, hogy mekkora botrány. Ehhez képest, ö, most ez egy nagyon ö, szélsőséges példa lesz, tehát, hogy mitől tudsz, ö, ugye Csárdás királynak az volt akkor így a célja, hogy egy, egy főúri herceg, leszármazott, bele szeret egy egyszerű bárénekesnőbe, egy csanzonetbe. Mm. 
hogy ez mitől tud, mit tudom, 2015-ben rendeztek könyve egy előadást, és ott azon gondolkodtak, hogy ez mitől tud 2015-ben is botrányos lenni. És ott azt állta ki a rendező, hogy a Szilviát, a primadonnát játszó szereplő, az egy férfi volt, aki egyébként esténként nőnek öltözik, uh-huh. magyar egy transvesztita, akibe beleszeret a hercegi fiú. Hát ez botrány. Tehát hát, az, a mikor szerző... volt ez az előadás, szerintem már azóta ez már, már ez se botrány. Már ez se botrány. Nem. Oda, hogy nem, itthon az lenne. Itthon az lenne. Tehát itthon, hát, és itthon azt gondolom, hogy nem is én magam sem mutatnám így be a csárdás királynőt itthon, tehát nem ennyire kell, aktu- vagy, vagy pontosítok, az operett színházban biztos, hogy nem így mutatnám be az operett, ezt az operettet, de nagyon érdekelne egy ilyen kísérleti előadás. Én például nagyon nyitott vagyok az operett kísérletekre. Szerinted az intézmény függő is? Abszolút. Mert emlékszem, hogy pont az operett színházban Székely Kriszta rendezett egy kékszakált, ami stílusában azért eléggé egy maibb felfogású operettnek számított. Én is nagyon szerettem az előadást, de hogy ott például az idősebb közönség nem ezzel az elvárással ült be talán a nézőtérre, vagy nem mindenki. Igen, ö, nyilván veszítettünk a, a, az idős nézők közül sokat, viszont nagyon sok fiatalt nyertünk meg. Egyrészt azzal, hogy a Krista rendezett az operetben, tehát egy, egy olyan réteg is bejött az operett színházba, aki addig nem járt, és ö, nyilván minden reklám, meg minden ilyesmi jól jön, de a, a nézői szóbeszédnél jobb reklám nincs, és amikor ezt a fiatalok elkezdték egymás között mondani, hogy úristen, az operetben van egy ilyen tök cool előadás, nézzétek meg, elkezdtek jönni a fiatalok. Az egy másik kérdés, hogy sajnos az Offenbach az nem olyan ö, sikeres Magyarországon. Tehát, hogy mi ezt a, ezt a franciás humort, ezt a kicsit politikai, társadalmi humort annyira nem vesszük, meg ez a zenese a mi világunk, mi inkább ilyen Kálmán Imrésebbek vagyunk, ilyen Paprika Blut, <gül> hogy a paprika ott van a bérünkben, tehát azokat a zenéket szeretjük jobban, ami, ami tüzesebb. Volt a, hogy az operetszínázban nem csak operettek, hanem műzikerek is láthatók és hallhatók, és ugye pont eljutott eszembe, amit mondtál, hogy ott hát, hát volt egy, egy szintén nem a, a hagyományos musical, vagy abból Magyarországon kilógó előadás a Nine, ami, 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 ami szintén tekinthető egyfajta kísérletezésnek, de úgy tudom, hogy nem volt olyan sikeres. Ö, alapvetően, ö, ha engem megkérdezne valaki, le, vannak olyan musicaleket, amiket én nagyon szeretek, de soha nem mutatnám be Magyarországon. Például ilyen a Nine, ezt már csak azért sem, mert hogy ugye ez a, a Felinek 8 és film, fél című filmjéből készült, ami eleve egy rétegfilm, egy művészfilm. Tehát ez ugyanúgy egy réteg musical, egy rétegnyi embert szólít meg. Én igazából ö, nyilván nagy látványos képek vannak benne, de, de alapvetően én ezt egy kamarább darabnak gondolom, vagy, vagy egy prózaibb színházba mutatnám be. Tehát, hogyha ezt a Víg színház mutatja be, akkor lehet, hogy nagyobb siker lesz, mint így mm-hmm. az operett színházban. Egyébként Balázoli rettenetesen jó előadást és izgalmas előadást rendezett belőle. De tudok még ilyen műzikát mondani, például, ami most a világ legnagyobb sikere, a Hemi című musical, uh-huh. soha nem mutatnám be Magyarországon, hiszen nincs közünk ehhez a történethez. Vagy a Wicked című musical, ami pedig az Óza csodák csodájának egy előtörténete. A, az Óza csodák csodájába, csodája Amerikában az egy ilyen, tehát hogy mindenki tudja pontosan, hogy melyik szereplő mit csinál, nem tudom én, és így az, ha az nézed az előtörténetet, akkor így vannak ilyen wow élményeit, hogy ja, ő azért lesz szárnyas majom. Ja, értem, ja, és egy csomó, nekünk meg nincs benne a vérünkbe az Óza csodák csodája uh-huh. annyira. 
Tehát, hogy vannak, vannak olyan műzikák, amik szerintem ö, nem bemutathatóak Magyarországon, de bárki cáfoljon meg. Te külföldön is szoktál zenés színházat nézni ugye? Igen. Mi az, amiben Magyarország nagyon eltér a külföldi, mondjuk, műzikál színjátszástól? Mert valamiben eltér? Hát mindenképp a, a, a pénz, tehát, hogy a, Ennyit számít a pénz? So, so, szóval a, 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 show az a zenésnél sokat számít, a, a látvány, tehát, hogy, hogy ö, illetve egész pontos leszek. A műzikelek között is vannak ezek az iszonyú látványos, nagy show műzikelek, a, a show, ami a show business, és vannak azok a műzikelek, amik tényleg ö, ö, két székkel látsz olyan színházi előadást, hogy ö, olyan zenés színházi előadást, hogy, hogy leteszed az arcod. Ö, ez évekkel ezelőtt volt, 10-15 évvel ezelőtt, hogy egyik este megnéztem Londonban a szépség és a szörnyeteget, és hogy az a pompa csillogás, az a technika, hogy a szörnyeteg átváltozik hercegge, mai napig nem jöttem rá, hogy a csészike, be, behoznak egy tálcán egy, egy csészét, amiben benne van egy kisfiú feje, de nincs alatta a teste, tehát hogy, hogy ilyen elképesztő dolgok. És másnap meg megnéztem a Rend című műzikát, ami tulajdonképpen tíz műanyag szék, meg nem tudom, tehát hogy semmi különös nem volt a színpadon, és mégis olyan katartikus hatással volt rá, hogy olyan dalok vannak, amiket persze, akkor. Persze. Szóval, hogy, a szépség viszont Magyarországon is igen. Elég jól fut, sőt, turnéra is. Igen, igen. Te, te is. Én is voltam benne, igen, igen. igen, igen. igen. Szóval a, 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 Örülök, a... hogy félszavakban is Igen, értem. értem. Csak nézőket is avassuk be. Szóval a, a szépség és a szörnyetek az óriási sikere az Operett Színházban, és... és Böm György rendezte. és Németországban is megnyertünk egy turnét vele, tehát hogy, hogy év, hosszú évek óta turnézunk vele. Úgyhogy ez az óriási siker. De hát visszakanyarodva az eredeti kérdésedre, hogy a pénz mellett még az is nagyon fontos, hogy nagyobb a merítés. Tehát angol száz területen olyan színészeket találni, akik elképesztő jól énekelnek, elképesztő jól táncolnak, elképesztő jól néznek és elképesztő jó színészek, mint Dunában a hal, tehát, hogy rengeteg, és akkor a rendező, ráadásul nem is egy színházhoz van kötve, tehát nem az van, hogy ebből a társulatból kell megoldania, hanem kérnek egy castingot, és akkor kiválasztja a rendező, hogy a, a 22 ö, hosszú combú, vékony, vöröshajú nő közül melyik vöröset akarja. Tehát, hogy, hogy nincs semmilyen kötés, hanem tényleg a legjobbat tudja kiválasztani arra a szerepre. Ezt még az Ernyei Béla mesélte egyszer, ugye a Kellig menő zenész színházakban dolgozott Európában, Igen. tehát az osztrákoknál, meg a németeknél, hogy valamilyen nagy műzikert mielőtt behoztak, ugye kimentek New Yorkba, és azt mondta, hogy hát itt az utcán három lépésenként találni olyan zenészt, aki, hogyha eljönne mondjuk a Bécsi nagy színházba, akkor sírva menekülne mindenki, mert nem Igen. lenne ellenfele, tehát, hogy ő, mint musical, énekes színész, ez beismert, hogy Amerikában egyszerűen egészen hát más. Tényleg így rend. van, és akkor ennél még rosszabb volt, amikor a Billy Elliotot láttam Londonba, ahol volt egy nyolc éves kisfiú, aki úgy táncolt minden táncstílusba, tehát ballet step, akrobatika, jazz ballet, úgy énekelt, és úgy játszott, hogy így kijöttem az előadásra, és akkor azon gondolkodtam, hogy jó, hát akkor hazamegyek, és akkor nyilván elmegyek mondjuk valami gyors étterembe kiszolgálni, mert tehát, ha ő így tud, akkor, akkor nekem nincs keresni valam a pályán. De amúgy Amerikában az is nagyon különleges, hogy minden színész, hát legalábbis nagyjából minden színész zseniálisan tud énekelni, táncolni, és prózában is kimagasló. Emlékszem, hogy még édesapám mesélte, hogy nagyon-nagyon régen elment a Broadway-n megnézett egy előadást, 
valami 20. gyerekszínészt így kiszúrt magának, hogy hát ez, ez nagyon jó, erre oda kell figyelni. És megnézte a, a szereposztást, hogy kiátsza ezt a 20. utolsó utáni gyerekszínést, és, és egy bizonyos Catherine a Jones nevű <gül> kisasszony volt az. Na mindegy, de hogy itthon például annyira nem jellemző az átjárás a műfajok között igazából csak erre Hát azért, ha visszakanyarodunk a Latavárra, ő, ő nagyon jó prózai színész is volt, sőt, megdöbbentően megrázó tudott lenni prózai szerepben, ha az volt a feladat. Igen. Ö, nyilván nem mindenkinek <gül> van átjárási lehetősége, tehát mondjuk egy, egy Operet primadonna, az ha nagyon átjárási, már csak a hangképzés szempontjából, akkor az opera felé. Akkor egy, egy, egy szubret, az nyilván tud műzikát játszani, vagy egy jó műzikás színész, aki, akinek azért klasszikus képzettségű hangja is van, az tud operettet énekelni. Tehát ezekre vannak példák. Ha csak magamból indulok ki, én is játszom ugye az operet mellett műzikát, prózát, úgyhogy... Azért van átjárás, nem mindenkinek, meg van, aki nagyon-nagyon egyfakban van beskatujázva, és akkor nem is nagyon tud, nem is derül ki róla, hogy tud-e egyáltalán. Nekem ebből a szempontból nagyon szerencsém van. Sajnos már a beszélgetés vége felé közeledünk, de akkor zárjuk le szépkeretesen ezt a történetet, és ha már műzikel is próza, akkor egy kicsit még mesélj nekünk arról, hogy milyen volt monodráma, monodrámában, szerepelni. Hát, De még, ha jól tudom, ez most az első. Első, első, mert két szereplősben már játszottam, a, ott is rengeteg szöveg van, tehát ha csak így a, 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 a megtanulandót nézzük, az is rengeteg. De egy színésznek talán ez lehet a legnagyobb kihívás egyedül lekötni egy nézőt másfél. Igen, ez í, 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 iszonyatosan nehéz, és féltem tőle, hogy, hogy vagyok-e én annyira érdekes, hogy 70 percig ö, engem nézzen a, a néző. Hát most így az előadások után azt mondom, hogy úgy tűnik, hogy igen, de, de, de hogy iszonyú felelősség, meg hát egy ekkora ikont megjeleníteni, és ezt törölni is kellett a fejemből. Tehát, hogy tényleg, tényleg arra koncentráltam, hogy, hogy egy színészt játszom, aki hazamegy az anyukájához, és elmesél, hogy mi történt vele. Tehát, hogy ezt mindig töröltem a fejemből, hogy, hogy ne nyomasszon ez, hogy a, hogy a latabárt kell megszemélyesíteni. Hát ugye ez egy, érdekes, ez egy érdekes feladat, és nem tudom, hogy mennyit énekelsz ebben a dologban. Tehát ez, ez kifejezett külön érdekes lehet, hogy egy, egy olyan szerep, amiben nem énekelsz. De nyilvánvalóan ez, 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 ez is hozzátartozik ahhoz, hogy te, mint színész, még teljesebbé válhass. Igen, mindig azt szoktam mondani, hogy remélem, hogy egyszer bejön erre egy, egy, egy színházi kollega, vagy valaki, aki díjakat hozt, és azt mondja, hogy fú, erről a fiúról nem is gondoltam volna, hogy ilyet is tud. Ebben reménykedem. Hát akkor nem csak a hallgatóknak, hanem a szakmabeli és kritikus hallgatóinknak is üzenjük, hogy akkor legközelebb december 4-én, azaz holnap este a Spinozában a Latabárné fiú előadást láthatják. Köszönjük, hogy itt voltál, Karesz. Köszönöm a meghívást. Köszönjük, és kellemes hétvégét mindenkinek! A műsor a béton partnere.